0: Ah.
1: Bien, ya por aquí Ok, ok, aquí vamos a empezar Hola, buenas noches a todos Este, me llamo Kim Delgado Estamos en Apoloquia, Cristina Fesofos Eh, Son las 8.23 Hora de la Ciudad de México Y hoy es 24 de noviembre Hoy tenemos un invitado de eh, República Dominicana su nombre es Leo Guerra y vamos a tratar el, en esta charla el tema de las religiones hola Leo, ¿cómo estás? buenas noches buenas
0: noches, ¿cómo están? bien por aquí
1: qué bueno, qué bueno, gracias a Dios hola Javes, ¿cómo te encuentras? qué tal, gracias bien,
2: también saludos por acá eh, Hidalgo
1: ok, ok entonces eh, a los que nos escuchan bueno, a los que van a escuchar posteriormente este, este podcast les agradecemos eh, su tiempo esperamos que la charla que vayamos a tener en este tiempo sea una charla amena una charla edificante y un, este, un intercambio fluido de ideas entonces para recalcar nuestro tema es el tema Leo, eh, de nuevo cuenta gracias por darte el tiempo de platicar, de charlar con nosotros este quisiera preguntarte si nos puedes dar un poquito de contexto un poquito de vida y por...
0: eh, se te está cortando un poco el audio no será mi internet, pues. eh, bueno espero que se escuche eh, Sí, vivo aquí en la República Dominicana estudié publicidad Me aficionadamente, como aficionado, o sea, leo eh, cosas que tienen que ver con religión, filosofía, ciencia. Actualmente estoy trabajando en una traducción de la Bagabaquita. La Bagabaquita es uno de los libros clásicos de la India. Eh, Sí. O sea, traducirlo desde el sánscrito al español. O sea, no es, una, no es una tarea fácil esa. Pero ahí estoy tratando. Entonces, eso es lo que hago. Eh, parece que se desconectó. Eh.
2: Sí, parece que por ahí este Kim tiene problemas con la transmisión. Pero sin problema, continuamos con, la, con el podcast
0: Ok
2: Entonces estás trabajando con una traducción
0: eh, Sí ese Es una traducción eh, Tratando de que sea Lo más fiel posible Porque hay bastantes traducciones De ese libro y no ¿De qué todo... libro es? Bueno, mira La Bhagavad Gita es uno de los libros eh, Religiosos De la India Diría que uno de los más populares después del Mahabharata, la gran épica o ¿no? epopeya. Eh, la Bhagavad es parte de, ese, de esa epopeya, pero okay. normalmente se publica aparte.
2: Ok, es este, digamos, el caso de la India. Sí. Perfectísimo. Y este, ¿Cuál es tu formación este, en, en materia de religión? ¿Qué es lo que crees? ¿Y por qué?
0: Bueno, mira eh, Mi postura No soy religioso eh, Los religiosos, por ejemplo Los, judio, los judíos O judio cristianos celebran la Pascua Los musulmanes realizan El Salah, que son cinco oraciones Al día Y también la peregrinación a la Meca eh, los hindúes celebran los samskaras. que son una serie de sacramentos y rituales. Por ejemplo, ellos tienen uno que se llama karma, que es el rito de nacimiento, con el que el padre le da la bienvenida al hijo y lo bendice, y lo alimenta con un poco de miel y mantequilla. Eh, la mayoría de, de ese tipo de acciones religiosas se realizan algunos lo hacen con cierta devoción, otros simplemente lo hacen por costumbre. En segundo lugar, puedo decir que no creo en el Dios de las religiones abrámicas porque sus intervenciones eh, no son reales. O sea, puedo explicarlo con dos ejemplos eh, que espero que no generen polémica, pero eh, ahí vamos. Tenemos por ejemplo, en, en Josué capítulo 10, ahí se dice que Jehová atendiendo a la petición de Josué hace que el sol se detenga sobre Gabao, y la luna sobre Ajalón. Esto eh, ciertamente contradice lo que sabemos a través de la astronomía. Uno recuerda por ejemplo que la iglesia católica condenó Galileo por herejía en el siglo XVI. El heliocentrismo, es decir, que la tierra gira alrededor del sol y no al revés, fue considerado formalmente herético. Ya por ahí, por 1992, fue que el Papa Juan Pablo II reconoció públicamente que la Iglesia cometió un error al condenar a Galileo. Incluso me parece que pidió disculpas eh, por eso. Pero imagínate, ya en esa época el daño estaba hecho. Eh, por otro lado tenemos el asunto de las profecías. Uno lee, por ejemplo, en Isaías 19, que se dice algo así como que Egipto se quedará sin agua, el río, se secará, el río Nilo se secará, los campos sembrados a la orilla del, del Nilo se echarán a perder. Luego en no Ezequiel capítulo 29 se dice, la tierra de Egipto será asolada y desierta. Eh, Egipto será puesto en desolación, sus ciudades serán destruidas y no pasará por ella, o sea, a pie, caminando por ahí, ni hombre ni animal, ni será habitada por 40 años. Esta supuesta profecía debió cumplirse en la época del rey Nabucodonosor. Según la historia, Nabucodonosor II, en la batalla de... Cartemis, eso fue en el año 605 antes de la Era Común derrotó a un ejército egipcio dirigido por el faraón Necao II pero fracasó en su intento de invadir Egipto Eh, no tenemos prueba histórica de lo que se dice ahí en Ezequiel y obviamente de que el el río Nilo se haya secado alguna vez ese río sigue fluyendo Eh, entonces mi consideración sobre este dios de estas religiones abrámicas es que es un personaje literal. O sea, lo veo como similar a los dioses mencionados en la Iliada de Homero o en la Odisea. Eh, en tercer lugar, eh, me considero un pensador libre. Realmente esto de pensador libre para los que escuchen. No es así del todo, porque siempre uno está influenciado por algo o sea, esto de libre pensador, tú que quizás lo has oído gente en las redes sociales diciendo yo soy un libre pensador esto no es del todo cierto y que sean honestos ellos porque no es así, o sea todo el mundo está de cierta manera influenciado por algo, en mi caso yo me inclino por el pensamiento Vedanta, ¿Vedanta?
2: Bueno. ¿Vedanta?
0: Ajá. Bueno, la palabra Vedanta significa algo así como el final de los Vedas y se refiere al pensamiento contenido en las Upanishads O sea, el Vedanta es una de las seis eh, Dalchanas o doctrinas o sistemas filosóficos de la Antigua India eh, Pero también por Vedanta se entiende las escuelas que interpretan eh, esa, esas, esa doctrina eh, por ejemplo tú tienes ahí a la Abduaita que es la escuela no dualista o monista eh, representada por Shankara tienes la Vichistaduaita que es eh, no dualismo calificado representada por el teísta Ramanuja y tienes otra el Vedanta se hace algunas preguntas como las siguientes ¿Cuál es el fundamento de todo o la realidad última? ¿Qué es el yo individual o el alma? ¿Qué es el mundo empírico o material? ¿Cuál es la relación entre esto? ¿Cuáles son los medios de conocimiento? Una respuesta a la primera cuestión sería la siguiente. Citando la Teiterilla Upanishad, 3, 1, 1. Aquello de donde nacen estos seres, o sea, de, de, desde el más eh, eh, elogiado de los dioses hasta la, hasta la más insignificante brisna de yelva. Aquello por lo que al nacer viven, o sea, subsisten. Y aquello, de, y aquello donde al partir entran. O sea, con lo que alcanzan la unidad al final. Trata de entender eso, pues eso es Brahma. Es decir, Brahman es aquello con lo que que ningún ser puede dejar de permanecer en la unidad. Al nacer, durante su permanencia y también después de la muerte, o sea, después de abandonar el cuerpo. Ningún ser puede existir independientemente fuera de ese Brahman. Por último, ya el cuarto punto, eh, es un argumento que yo utilizo bastante. Eh, es más amplio, pero lo voy a decir resumido, porque la otra parte es un poco compleja de, de entender. Tiene que ver con los estados de despierto, soñando y durmiendo. Pero lo voy a simplificar a lo que es la experiencia común. Eh, yo he dicho que el agrio del limón, la dulzura de una pera, el frío y el calor, el placer y el dolor son lo mismo. Para un no teísta Para un teísta, para un latino Para un etíope o Para un asiático Igualmente digo Que aquella paz interior Que sobrepasa Todo entendimiento O sea, magnífica eh, experimenta Un santo eh, sufi Un yogui O un devoto cristiano Como Juan de la Cruz O como Santa Teresa de Jesús Es es lo mismo, esa misma paz. O sea, lo mismo que ocurre en el el cerebro sano de un devoto cristiano, como como San Ignacio de Loyola o, o los ya mencionados, es lo mismo que ocurre en el cerebro de un devoto de Krishna. El budista y el católico tienen los mismos neurotransmisores. ¿Qué significa eso? Significa que yo rechazo rotundamente esa exclusividad que proclama Un evangélico Pues entiendo que esa eh, Exclusividad se fundamenta en el Desconocimiento y en el sectarismo Por ejemplo, mira Si comparamos lo siguiente Santa Teresa de Jesús escribió Y es tanto lo que se emplea El alma en el gozo De lo que el Señor la representa Que parece Que se olvida de animar el cuerpo No se pierde el uso de ningún sentido ni potencia, pero todo está entero para emplearse en Dios solo. De este recogimiento viene algunas veces una quietud y paz interior muy regalada, que está el alma, que le parece que no le falta nada. Ahora comparemos esto de Santa Teresa de Jesús, que fue una mística cristiana cristiana. Eh, importante de su época eh, Con lo que dice por ejemplo La Bhagavad Gita, De esa manera Concentrándose constantemente El yogui De mente controlada llega a la paz A la absorción Más elevada A la unión conmigo O en palabras Del Lama suriadas El nirvana es una paz Interior inconcebible el cese del deseo y el apego. O sea, entre paréntesis, yo añadiría ahí mundanos. Porque no podemos satanizar el deseo. En verdad. Y el apego, hay apego que sería espiritual. Eh, pasando aquí eh, a las palabras de Abu Sayyid que escribió las 40 estaciones. Dice ahí. A través de todas las criaturas y de toda la gente, ellos, o sea, los santos Sufi, perciben a Allah, o sea, que ellos ven a Dios en todo, en todas las cosas que existen. En ese estado, un estado que se llama Marifá. El Marifá es un estado de conocimiento intuitivo que se alcanza a través de las experiencias estáticas, o sea, a través de la contemplación. Si comparamos eso que dijo Abu con lo que dice la Bhagavad Gita, dice algo así. Alguien cuya mente está disciplinada, que es un Samadarsana o alguien que ve lo mismo, ve al espíritu en todos los seres y a todos los seres en el espíritu. O sea, nosotros los seres dependemos de ese espíritu. Existimos en el espíritu porque no hay un afuera de ese ser supremo que lo llena todo sería algo más o menos así entonces mi conclusión para darte la palabra es que así como todos los ríos eh, a través de diferentes caminos llegan al mar bueno algunos se secan pero en este caso vamos a suponer que son los ríos que llegan verdad de la misma manera todos los devotos de que se dedican de todo corazón Eh, a sus prácticas devocionales según la tradición que siga al final llegan al uno o sea eh, eh, fíjate que la primera que cité fue a Santa Teresa de de, de Jesús podía haber citado también a Juan de la Cruz o a Ignacio de, de Loyola pero aquí el punto interesante es la experiencia de esa paz, porque por supuesto Teresa de Jesús tenía ciertas visiones, visiones que no la va a tener eh, un hindú, obviamente. Pero más allá de esas visiones, que de hecho a ella no le gustaba eh, la experiencia común es la de una paz inconcebible, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces la unidad no se logra a través del sectarismo, o sea, no se logra a través del sectarismo de ninguna religión. Porque fácilmente un, 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 alguien dice, no, mi religión es la que te va a dar la salvación. No, que esta, no, que la otra. Al final, la única cosa que lleva a la unidad es la, la experiencia de aquello que es sublime. Y eso culmino eh, lo que quería
2: decir. Y te cedo la palabra. <coughs>
1: Perfectísimo. ¿Quién no, si nos escuchas, ¿quién puedes dar la transmisión? No sé si quieras dar la réplica. Como tengo problemas técnicos este, con mi conexión a Internet, no sé cuál, cuál sea el ritmo que tengan este, claro, o cómo claro. estén llevando la conversación. Ahorita estaba las últimas palabras que escuchaba de nuestro invitado, de Leo, hacía referencia a estados místicos eh, relacionados con (coughs) con la paz, si no me equivoco o te estoy malinterpretando Leo si, yo decía
0: yo cité primeramente a Santa Teresa de Jesús (coughs) (coughs) disculpen la tos eh, Eh, no, no te preocupes Eh, cité primeramente a Santa Teresa de Jesús, que fue una mística cristiana ella culmina diciendo algo así pero voy a repetir ella dice de este recogimiento viene algunas veces una quietud y paz interior muy regalada que está el alma que le parece no le falta nada luego pasé a citar eh, otras citas de otros para que se vea más o menos la similitud eh, decía que las, las experiencias místicas eh, pueden, ser variadas, pueden ser variadas. Hay dos tipos de experiencia mística. La experiencia mística con, con objetos, en este caso con imágenes. Eh, por ejemplo, en el caso de San Francisco de Asís, San Francisco él, me parece que en, su, en los escritos de él, o acerca de él, se dice que él llegó a, a ver a Jesús. Eh, obviamente un budista no va a ver a Jesús ni un hare Krishna tampoco eso ya es un asunto de cada robot de quien adore no. pero la experiencia común y a este es el punto que voy en el que hago mucho énfasis es la quietud y la paz interior eh, por ejemplo ahí tú tienes lo que dice eh, la eh, la das él dice el nirvana es una paz interior inconcebible es el cese del deseo y del apego y si tú lees claro. eh, si, si nos vamos a otras tradiciones vamos a encontrar lo mismo, la misma descripción, porque yo decía que así como el agrio del limón el, la dulzura de una pera o el dolor cuando te, te pinchas con, con un alfiler o una quemadura es lo mismo para un apeo para un budista para un cristiano, para un musulmán porque señores tenemos los mismos neurotransmisores en el cerebro o sea son los mismos trans- y se ha hecho experimento por ahí yo tengo un enlace
2: de la misma forma crees que podría ser el beneficio positivo ¿no? hablando de la paz Eso te refieres.
0: bueno en la, es- en la experiencia de- porque vamos a-, a ser sinceros si ponemos a un budista y a un cristiano a hablar van a haber puntos en los que no van a estar de acuerdo, eso lo sabemos, eh no van ¿Sí? a estar de acuerdo, no porque la Biblia dice, claro, un estado de discriminación, eh, un estado común donde la mente piensa un millón de cosas, pues obviamente es muy difícil que haya eh, una unidad, pero cuando la mente claro. está quieta, porque eso es lo que dice ahí Santa Teresa, cuando viene esa quietud y esa paz, en ese estado de quietud y paz, no hay esa, ese, ese ruido mental de, de millones de pensamientos o, o diciendo yo soy cristiano, no, tú eres esto, yo soy, yo soy, ese yo soy, ese ego, ese ego Entiendo. se, se aquieta, se, se, se apacigua, por decirlo así. Entonces, en ese estado... <risa> Eh, el cristiano, el budista, el hindú, el Sufi, Todos son una y la misma cosa O sea, simplemente, eh, por decirlo así, almas Experimentando solamente eso Que podríamos decir que es lo más sublime O sea, eso que es sinónimo de Dios O sea, pero cuando yo digo Dios aquí Yo no me estoy refiriendo a, por ejemplo, Jehová sino que me estoy refiriendo a eso caracterizado por esa paz inconcebible. Que un budista claro. lo va a percibir como el nirvana, un, un vedantista lo va a percibir como el brahman, y un cristiano lo va a percibir como lo que sea que él llame a Dios, como el Padre, como Dios, pero no como un ser iracundo, un ser que te mm. va a condenar al infierno, no, porque en ese estado no existe eso, pues si no...
2: Ajá, Una pregunta, no, ¿tú concibes, ¿tú concibes a, a Dios como un Dios personal, trascendente, o lo concibes eh, un Dios, este, ¿cómo concibes a Dios?
0: Bueno, la, te voy a responder desde el pedanta, porque es lo que yo sigo, de el mm. forma. Eh, Dios es inconcebible, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que está más allá de, lo que, de los conceptos de personal e impersonal. Diría que, que en sí mismo es las dos cosas, o sea que es tanto personal como impersonal, o sea desde mi perspectiva porque ese es otro, otro detalle y nosotros de nuestra, desde nuestra perspectiva podemos pensar en Dios de muchas maneras, pero desde la, por eso te decía en el estado de quietud mental y de paz, todo, ese, todo eso se, se calla, o sea, solamente permanece.
2: Sí, toda la gente puede entrar en, esa, toda la gente puede entrar en, esa, en ese estado de, de, de identificarse con esa deidad, en tanto que eh, puede tener el mismo estándar o eh, sensación de paz, ¿a eso te refieres? No? Sí,
0: pero no diría todas las personas, sino las personas que se entregan a eso. <risa>
2: Porque, claro, independientemente de la
0: vida, ¿no? Sí, porque fíjate, te voy a o sea hablando aquí, un ateo difícilmente logre experimentar eso, porque eh, al ser ateo va a desdeñar todo tipo de práctica. Fíjate, los budistas son no teístas. Ellos no, ellos no creen en un Dios creador ni nada de eso, sin embargo, ellos siguen una disciplina día a día. Ellos se levantan temprano, me parece que a las 4 de la mañana, eh, realizan sus deberes, se sientan a leer los textos, a reflexionar, meditan. ¿Pero qué hace un ateo? Un ateo no hace nada de eso. Eh, bien, y, bien. ¿verdad? Y, y los monjes franciscanos, por ejemplo, sabemos cómo son los monjes franciscanos. O sea, tienen una disciplina. O sea, yo digo que una persona... No, porque una cosa es la, do, la doctrina, o sea... La Biblia dice esto, yo lo interpreto así. Y otra cosa es hacia dónde conduce la devoción. Por eso decía, eh, fíjense, Santa Teresa de Jesús era cristiana, una devota cristiana. Y hacia dónde su, su, eh, su servicio devocional, por así decirlo, hacia dónde la condujo eso, hacia una experiencia que es básicamente la misma que describe ahí en la masuridad. Ella dice en su carta que no se pierde ningún sentido. O sea, que nadie se vuelve inconsciente. No es un estado de inconsciencia ese. De hecho, es un estado supraconsciente. Estás bastante consciente. En el estado en el que nosotros estamos ahora, que se supone que es despierto, vigilia, nosotros no somos 100% conscientes. ¿Por qué? Mira, nosotros no somos conscientes de la circulación de la sangre, del mismo cuerpo. Eso uno no es consciente de eso, ni de las bacterias en el estómago ahí, ayudando a la digestión. O sea, nosotros no somos conscientes de muchísimas cosas en este estado despierto. En el otro, en el estado de sueño, pues hay un, un... ...un dejar la percepción del mundo externo... ...ya ahí la cosa es un poco más interna... Eh, ...uno se embeleza, por así decirlo... ...con esas imágenes oníricas... ...a veces uno cree que va volando... ...o que lo persigue un tigre... ...eso se llama pesadilla... Eh, ...y en el otro estado... ...en el estado de sueño profundo... ...ahí no hay noción de nada... ...o sea, no hay noción de ningún mundo externo... ...o sea, te pueden prender una luz en los ojos... Y si estás profundamente dormido, no vas a ver esa luz. Ni siquiera vas a recordar que te prendieron la bombilla. ¿Verdad? Entonces, tampoco hay noción de nada interno. O sea, de de, de sueños o o imágenes soníricas. Pero ese no es un estado de inexistencia. Porque cuando nosotros despertamos, salimos de ese estado. O sea, si fuera de inexistencia, sería, sería como... Un reinicio de la mente y de los sentimientos y de todo O sea, sería un borrón y cuenta nueva cada vez que uno despierte Y no es así Uno despierta sintiéndose como un sujeto de experiencia eh, Recordando su nombre, recordando que tiene que ir al trabajo y todo eso De hecho, es tan interesante esto Que cuando uno despierta, si uno durmió bien Uno dice, ah, qué bien dormí, qué bien me siento o sea que ese estado, eh, neuro, neurológicamente el estado, un buen sueño es muy reparador. O sea, eh, en el cuerpo, porque el cerebro no deja de funcionar, sigue funcionando en ese estado. Pero el sujeto, la experiencia, ¿a dónde va? Eso es una pregunta que tenemos que hacer. ¿A dónde va sí. el que dice sí. yo soy cristiano, yo tengo tal empleo? Yo tengo esta casa. ¿A dónde va ese sujeto? En el estado de sueño profundo. Porque el cerebro sigue ahí. Y sigue funcionando. Pero el sujeto que piensa. El sujeto que se identifica con las cosas. ¿A dónde va? Bueno, esa respuesta te la da en la Brijaranya Kupanisha. Te dice. el ya, O sea, la persona. Tú y yo. Así como un pájaro. Cuando se cansa de volar, regresa a su nido. De la misma manera, el purucha regresa al estado de donde salió, o sea, al sueño profundo. Y desde ahí mismo regresa al estado en el que estaba antes, o sea, al estado despierto, de vigilia. Así como un pez se mueve eh, de un lado para otro, de la orilla, tú sabes, el río tiene dos lados. De la misma manera, este purucha, esta persona se mueve de un estado a otro. O sea que nosotros, las personas, o sea cuando me refiero a personas yo no me refiero a nombre, cuerpo, eh, lo que pensamos. No, 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 no. Esta persona, este curucha se refiere a lo que nosotros somos realmente, en esencia. O sea, sería algo así como la persona esencial. Pues esta persona esencial es oscilante, oscila. De un estado a otro Va y viene, va y viene Va y viene Por eso los materialistas todavía no han resuelto El enigma de la conciencia No saben cómo resolver esto Se trata de explicar que la conciencia Es un producto del cerebro Un epifenómeno Pero en realidad no es así Estamos hablando de una eh, Una entidad Si se le puede decir así Que es oscilante, O sea, va y viene, va y viene sin obviamente eh, separarse por completo del campo al que está conectada. Pero se mete y se sale. Ahora mismo puede pasar. Si, por ejemplo, tú te sientas tranquilamente a respirar, vas a posiblemente a tener algo que se llama abstracción sensorial. Todo el mundo lo ha experimentado de una forma incon- eh, involuntaria. Por ejemplo, a veces uno está tan concentrado en leer algo, en ver algo, y vienen llamándote, fulano, fulano. Tú dices, ¿eh? ¿Qué era lo que me decía? ¿Por qué? Porque estabas abstraído. Entonces, eh, pasa. O sea, incluso en el estado despierto uno uno ve que puede pasarle eso, abstraerse. y, Y eso es lo que pasa. O sea, uno sale y entra, sale y entra. Eh, estando siguiendo limitado obviamente al, al propio campo sería un campo psicofísico o sea que incluye el cuerpo
2: y la mente
1: entonces
2: bueno, eh, es. perfectísimo sí este lick no sé si me das la oportunidad si sí, sí, estás en la línea sí, sí estoy sí, adelante pues está, está, es muy muy interesante no lo, lo que comenta este ...Alan... ...Leo... Es ...Leo, perdón... Sí, ...este, lee. lo que comenta Leo... ...este... ...y hice algunas anotaciones... ...y quiero decir pues, poco a poco... ...lo que él comentaba... ...en tanto... ...la desacreditación... ...hacia... La, ...los textos bíblicos de Isaías... ¿no? Eh, ...que no tenemos prueba de que el hilo... ...se haya secado alguna vez... Eh, En Egiptología, eh, cuando leemos un poquito sobre Egiptología y la cultura, eh, eh, digamos que geográfica y todo lo que acontece desde el punto de vista geográfico, sí, el Nilo sí ha pasado por varios procesos de de, de sequía y eso, el Nilo es tanto favorable, pero también... También, aparte de ser favorable, también es este peligroso. O sea, la gente en le, en le, a, alrededor del Nilo, ¿no? obviamente la, los, los demás eh, países eh, envidia, envidiaban al, a, a Egipto por la, la cercanía del Nilo y lo, lo provechoso que puede ser en aspectos de, 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 de recolecta, de cosechas, mejor a eso me refiero, ¿no? O sea, cuando el Nilo tenía buena fluidez de agua, obviamente se beneficiaba de la cosecha y la producción de mercancías, pero también cuando el río Nilo eh, padecía de sequedad, eh, era de, catastrófico para la, para la sociedad, entonces, eh, eh, o cuando se llenaban de masía, este, también pues, había inundaciones, etc. Entonces, yo creo que sí hay, este, los, los egiptólogos podrían identificar que sí hay periodos del Nilo en el que ...padece de sequía... ...y con esto no hay ningún impedimento... ...para la profecía de... ...del Nilo... ...y dos es que... ...lo que comentabas es Dios... ...puede detener el tiempo... ...Dios puede tener el tiempo... Eh, ...parece... ...una película de ciencia ficción... ...cierto... ...Dios puede tener el tiempo... ...película de ciencia ficción... ...pero hasta el siglo, siglo XIX... ...realmente... ...con las ecuaciones de Albert Einstein... Se comprobó de que el tiempo ya no es este el marco legitimador de la realidad, porque antes el tiempo se concedía como una, una tiranía, o sea, como un tirano que eh, todo lo demás de la tercera dimensión eh, descansaba o el tiempo lo barría, ¿no? El, el tiempo era ese, ese, ese tirano en el que todo se llevaba, ¿no? ...pero, con las ecuaciones de Albert Einstein... ...la teoría de la rel- de relatividad general y espacial... ...se demostró que el tiempo... ...es eh, movible... ...se demostró que el tiempo se dilata... ...cuando el espacio se contrae... ...con la velocidad de la luz... ...entonces... Eh, ...aunque parece a simple vista ciencia ficción... ...los astrónomos... ...y hoy ciertamente la erudición... Eh, ...sabemos bien que el tiempo... ...ya no es... ...ya no es... Este, ...inmovible... ...o inmutable... ...el tiempo es... Eh, <coughs> ...pasa a ser... ...este... ...cómo se puede decir... ...este... ...movible, a eso me refiero... ¿no? ...entonces yo creo que si Albert Einstein... ...de hecho Albert Einstein comprobó... ...que se podría... ...intuir para poder viajar en el tiempo... ...desde terreno... Este, ...físico... ...lo cual pues... Eh, ...deja de manifiesto que muchas... ...de las... Eh, ...historias... ...que se presentan en la Biblia en el que Juan por ejemplo... Viajó, ...viajó al Apocalipsis... ...y se le mostró... ...una realidad que no estaba en presente... ...puede ser que... ...con la teoría de la relatividad de Einstein... Eh, ...en el que el tiempo puede ser modificable... ...podría ser plausible... Eh, en el mundo científico Eh, tres (coughs) en cuanto a la paz exclusiva del cristianismo ciertamente eh, lo que hace nuestro amigo es eh, dar una especie de eh, antropología de las religiones eh, y de lo que ofrecen eh, la mayoría que es un sentido de ataraxia del alma, ¿no? En un sentido estoico o en un sentido griego, pues la ataraxia es esa serenidad del alma en, en, ante las circunstancias, ¿no? Llámese budismo, llámese este, eh, eh, nirvana, ¿no? Eh, en los griegos estoicismo eh, o ataraxia griega, ¿no? Entonces, eh, ciertamente las religiones eh, podrían ofrecer eh, diferentes métodos para eh, poder alcanzar una serenidad del alma, y aunque pareciera que en esta tierra eh, eh, algunos eh, postulan haber alcanzado ese nivel, como los ejemplos que nos mencionabas, eh, creo yo que la exclusividad de paz del cristianismo en el caso de que Jesús ofrece una paz exclusiva eh, eh, se identifica o se hace hegemónica entre los demás ofrecimientos por medio de la paz eh, que descansa en el suceso histórico de la resurrección Ah, ¿por qué? porque ah, si tenemos diferentes candidatos que ofrecen paz al individuo en su diferente metodología o religiosidad um, creo que eh, esa paz eh, descansaría mayormente en el que pudo eh, uh, demostrar su supremacía sobre la muerte y entonces queda eh, hegemónicamente en mejor posición ante sus eh, oponentes oponentes Uh, por lo cual yo creo que eh, la resurrección de Jesucristo eh, y eh, su victoria ante la muerte, uh, en comparativa con, eh, con Mahoma, con, eh, con, el, eh, el Mahoma, con, con Buda, eh, aunque postularon y pretendieron haber alcanzado paz, eh, se quedó en ese estado de, de muerte, entonces yo creo que ahí es donde la resurrección de Jesucristo provee de mayor evidencia para garantizar la paz a sus seguidores, una paz que trasciende el mundo natural y que puede ofrecer la eternidad en esa paz. <coughs> eh, cuarto punto, <coughs> La participación con la deidad, en parte, el panteísmo espinociana, así es como yo lo entendí, <coughs> parte, parte ¿no? en el que eh, la deidad se hace presente en todos, ah, yo creo que, en cierta medida, sí sí participamos de la deidad. Espinosa es un, es un personaje que lo he estudiado mucho y que ciertamente... Eh, a la, a la, a la, tribu- la atribución de alma o la concepción de alma eh, implica que no está marcada por las leyes de la ley ma- de la materia en tanto que el alma no muere con la materia pues des- eh, descansaría en una afección o en una eh, <coughs> extensión de esa divinidad que se muestra eternamente por lo cual creo que en parte estamos de acuerdo con con, 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 nuestro, con nuestro invitado uh, en cuanto a la conciencia eh, el yo creo yo que la conciencia eh, se identifica personalmente con el yo ¿no? lo que también llamaríamos el alma <coughs> el alma es un sentido es eh, un sentido eh, estricto o en su sentido sentido eh, esencial, eh, sería lo que llamo el yo y creo que también hay similitud con lo que nos comentas en las cartas de Pablo, cuando Pablo dice, no lo sé no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé pero fui a, al tercer cielo y me fue mostrado cosas que ni siquiera eh, me permite hablar entonces yo creo que en parte el estado de conciencia puede eh, viajar en otra dimensión espacio-tiempo, como bien nos lo revela el apóstol Pablo y yo creo que con esto es, son mis anotaciones y los pongo en la mesa, no sé, ¿qué opinas, Kim?
1: Pues sí, se me hace interesante este, Leo, no sé si me permites hacerte una pregunta Sí, claro eh, des, 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 des. Eh, de todo lo que tú nos compartiste en tu última intervención eh, quiero, quiero tener eh, no quiero malinterpretarte entonces quiero tener claro esto tú dices que en cada tradición religiosa se busca justificar eh, la existencia del ser humano eh, se definen cosas como bondad y maldad el propósito de la vida y cuál es el destino de cada ser humano después de la muerte ¿Tú crees que en cada, cada, como tú llamas, en cada tradición religiosa existe? Eh, Cada
0: tradición religiosa da respuesta a a las preguntas existenciales, por
1: supuesto. Eh, Entonces, perdón que te interrumpa, eh, yo quisiera contrastar algo así. Es curioso que en en la experiencia humana, podemos decir la experiencia religiosa, nosotros... Siempre tenemos, incluso los ateos, yo me atrevería a decir también, tenemos <coughs> esa sensación, esa, esa intuición de que después existe algo más. Por ejemplo, en el caso de los griegos, el mito griego, existe el Olimpo eh, o existe el inframundo, ¿no? En el caso de los hermanos los escandinavos, existe lo que llaman el, el, el Valhalla en el Asgard o existe el infierno, ¿no?, que está eh, en, en, la, en la base de lo que los, es, eh, los germanos o escandinavos veían como el orden del universo, lo, 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 este, lo identificaban con un fresno al que llamaban Yggdrasil, entonces, decía, eh, particularmente ellos creían que después de morir, particularmente los guerreros en batalla iban a Asgard, eh, en un salón que se llamaba Valhalla, y a los que morían de vejez, eh, iban directamente hasta el, a, el reino más bajo que era Hel. Entonces es curioso que al menos yo podía eh, citar estas dos, estas dos eh, visiones de distintos pueblos y decir, bueno, ellos tratan de justificar esa, por medio de sus mitos, esa necesidad que existe de explicar el destino de, del ser humano después de la muerte, ¿no? Porque, pues quieras o no, la muerte es un es un hecho que nadie puede evadir. Entonces, <coughs> buscaban justificar el porqué de eso, ¿no? Y... Ah, ah, en los, Las figuras míticas en ambas, en, ambas en, la, en, la, en la cultura griega y en las culturas hermanas eran muy similares el, a nosotros tú, pero cuando tú, tú puedes, puedes observar ser... en el caso del cristianismo que no es una que no es una religión mística sino más bien es una religión histórica lo que nosotros llamamos tú conoces bien esto de monoteísmos cristianos cristianos judíos musulmanes pero me refiero particularmente al cristianismo ¿no? él dice um, es, es más concreto en, en relación a yo, yo hablaría aquí de la moral que está relacionada precisamente con nuestro destino después de la muerte pero yo decía, para no perder la idea, que las divinidades en estos, en estos mitos, tanto el griego como el germano, eran muy similares a nosotros. Pero es el tiempo de día. analizar al dios de la Biblia hebrea, en el caso de los judíos y en el caso de los cristianos, entonces eh, no te das cuenta que es, es ontológicamente distinto a nosotros, y es ontológicamente distinto a los demás mitos, ¿no? Entonces eso es... Tú puedes ver, por ejemplo... a eh, al, a la mitología egipcia también te vas a dar cuenta que todos los, esos estos seres divinos, los, yo, yo me atreví a llamarlos seres este, eh, contingentes porque en un momento estaban y en otro momento no, no estaban en el caso del mito griego ellos salieron del caos, en el caso del mito germano salieron de una gran grieta eh, en el caso del mito egipcio no, lo, lo desconozco pero si tú, tú los analizas entonces, ellos comparten eso, esos elementos de que son muy similares a nosotros incluso se les asocia con animales pero en el caso del de Dios de la Biblia no, este es un ser trascendente que va más allá de tiempo, de hecho el espacio-tiempo encuentra su razón de ser en él y, ta, y en esa, y en ese obrar podemos llamarlo así, está el hecho de que nosotros existamos ahora, yo quisiera preguntarte, este, para no dar más vueltas, eh, en, en tu tradición religiosa ¿Cómo puedes explicar cosas como el bien o el mal? ¿Tú crees que son objetivos? Así. ¿Cuál es tu punto de referencia para llamarlos objetivos o subjetivos? Bueno, vamos por partes, porque ahora tengo que responder
0: eh, a la otro interlocutor. Eh, lo que decías del Nilo es válido, pero estamos hablando de una profecía, una profecía asociada de la desolación o sea algo que debió haberse cumplido en el tiempo porque no estamos hablando ah no se va a secar un chin un poquito y luego no no ahí no está hablando de que se va a secar un poquito está hablando de que se secaría por completo y eso debió haber ocurrido en la época de ese rey babilonio más o menos en ese tiempo o sea antes de Cristo Eh, qué más tenemos esa es mi respuesta a eso Eh, lo otro que tenemos del sol no eso que tenemos ahí del sol lo que pasa es, fíjate que en la antigüedad se pensaba que la tierra era plana abovedada o sea, como un un plato pero con una cúpula abovedada y que el sol y la luna giraban alrededor de esta tierra Por eso mencioné a Galileo Galilei y y todo el mundo recuerda, los que han estudiado historia, el conflicto que tuvo con la iglesia católica porque él eh, explicaba el heliocentrismo, es decir, que es al revés, la tierra gira alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra porque, como ya vuelvo y repito, anteriormente lo que se pensaba ahí, es que, eh, que eh, la tierra era estática y de hecho fíjate que tienes yo no voy a buscar ahora mismo los versos pero eh, eh, hay un verso ahí bíblico que dice como que la tierra está colgada del vacío algo así y habla también hay otro verso ahí que habla de, de Como que Jehová extiende los cielos, como si fuera una cortina, algo así. El punto es, porque no es el punto central de la conversación, para no causar polémica. Solamente lo mencioné a modo de ejemplo, porque podría citar un montón. Pero ese no es el objetivo de la charla aquí. Lo otro que decías sobre la exclusividad. Eh, Puede que alguien creyendo En la resurrección de Jesús O o que va a resucitar Algún día Tenga paz Pero no, no me refiero a eso Estamos hablando de cosas en común Del ser humano Por ejemplo, mira Los mismos neurotransmisores Que tiene un budista Los tiene un cristiano La experiencia Por eso me hablé de la experiencia La experiencia de dolor, de placer, de frío, de calor eh, de amor esas son cosas comunes eh, para todos entonces cuando Teresa de Jesús es, habla de esa paz y luego tienes al Lama Suria Das que habla de esa paz están hablando de lo mismo de lo mismo eh, lo que pasa es que obviamente desde, eh, un, para un cristiano lo digamos probado, que en
2: pocas patas en pocas palabras, este, ambos eh, de diferentes religiones podrían alcanzar un tipo de ataraxia, serenidad del alma, eh, pero a lo mejor para entendernos bien, simplemente la paz de otras, otros métodos religiosos acabaría con la muerte, en cambio el cristianismo continuaría por la preservar- preservación y la prueba histórica de la resurrección de Jesucristo al ofrecer la paz.
0: Eh, sí, en lo que dices de la taracia, por supuesto. Pero aquí estoy hablando de una experiencia común, o sea, una experiencia común. O sea, claro, esa experiencia de esa paz inconcebible no es algo que experimente nadie, ni siquiera fumando marihuana. De hecho, han hecho experimentos. Por ejemplo, ahí tenemos a la silovína, un pot. Estarías,
2: estarías de acuerdo que la paz de otras eh, religiones acabaría con la muerte? Porque en tanto sus eh, precursores que ofrecieron paz Acabaron en la misma muerte
0: Habría que entender a qué nos estamos refiriendo con muerte Y para eso, ese pues, es un tema eh, Para entender qué es la muerte Primero hay que explicar qué es la vida Qué es realmente lo que está vivo Eso es muy importante Yo en, en debates ahí en Facebook eh, me he topado con eso y siempre le salto con lo mismo.
1: Y solamente otra
2: otra, otra, otra otra réplica nada más este ya estamos en punto de réplicas este y simplemente lo de la lo de la que comentabas eh, sobre eh, pasajes que parecen como que fuera de evidencia astronómica no, ciertamente Galileo Galilei demostró eh, que, 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 que no es geocentrismo pero tendríamos que ver también el texto literario porque el texto literario eh, se lee en su, en su tipo de texto es decir que los personajes hablaban desde un punto de vista observacional y por ejemplo si yo digo, YouTube tú ves la televisión en las noticias eh, dicen que el sol saldría a las 8 de la mañana 8 de la mañana te, tiene la salida del sol y se pone o se mete a las 6.45 pm todos sabemos que no sale ni se mete es, es la tierra la que se mueve ahora bien, pero tenemos que identificar la, el, el punto de vista observacional del eh, escrito ¿no? entonces fíjate, eh, en, teolo- en teología en teología sí. esos textos son, son poéticos
0: bueno, si se toma así pero fíjate lo que dice el texto, el texto dice ahí Sol detente sobre Gabaón y tu luna sobre Ajalón. O sea que tenemos al Sol y a la luna al mismo tiempo ubicados en diferentes geografías, o sea, en diferentes puntos geográficos y no están separados por 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 miles de de kilómetros. No, eso es algo cerca. Ajalón y Gabaón. O sea, podemos buscar un mapa y verlo ahora mismo. Dice: tú te colocas allí y tú aquí. Pero bueno, como dije, ese no es el punto de la charla eso se podría discutir
2: ¿no crees que el tiempo se puede? porque obviamente si el sol se detiene la luna se detiene, implica que el tiempo se detiene bueno, si eso hubiese si eso, Einstein, eh, con las eh, observaciones de Albert Einstein y su teoría de la, la relatividad en la que el tiempo es modificable ¿no da intuición que eso sea plausible? no, si eso hubiese pasado realmente
0: entonces otros pueblos porque por ejemplo tenemos los eclipses en todas las culturas incluso en la, eh, aquí en las culturas de América la maya azteca y eso se habla de los eclipses entonces si, eso, si algo así hubiese ocurrido los pueblos cercanos ha, 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 ahí, ¿no? pues ya eh, en, en tablillas cuneiformes la gente de ahí de, de, de Mesopotamia eh, y de, de gitomino,
2: hecho ¿no? pues, de hecho ¿no? de de hecho, si te das cuenta, Enoch en su, en su libro habló sobre también la, la pérdida de, de, del tiempo. Su libro este, mitológico y, y apócrifo, Enoch, ya lo hablaba y es muy antiguo el libro de Enoch. Uh, ¿Crees entonces que el tiempo es modificable desde la postura científica de Albert Einstein? Eh,
0: mira, lo que pasa, ahí tenemos un problema acerca del tiempo. Porque el tiempo al que se está refiriendo el físico está relacionado con la velocidad de la luz pero y si no hay luz ¿de qué tiempo vamos a hablar? ¿entiendes? o sea que esa, esos postulados están, de hecho estaba viendo ahora lo voy a decir a modo especulativo porque no tengo el dato en la mano uh, que hay una refutación a Einstein o sea sobre su teoría yo luego por ejemplo el mismo Einstein decía él no creía en el enlace cuántico, que para él eso era una... Eh, ¿Cómo era que le llama Spocky. Algo así Spocky, como una fantasmagoria. Eh, ¿Y que se demostró? Se demostró que el enlace cuántico es verdad. Ahora se demostró que es verdad. O Entonces, sea, ¿qué hubiese dicho a Engel si estuviese vivo? Bueno, no le quedaría más remedio que aceptarlo.
2: Abrió Entonces, la puerta, ¿sí? ciertamente... Ciertamente sí. abrió la puerta a la... A, a la concepción de multiversos sí, y teoría cuántica, pero no, no es demostrable
0: eh, lo del enlace sí, ahora lo, eso de los multiversos ni yo creo en eso, pero bueno eh, entonces el, si no hubiese sol si no hubiese luz ¿a qué, 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 ¿qué sería el tiempo? yo lo que digo es que el tiempo es un factor de cambio o sea, con tiempo no me estoy refiriendo a horas, días porque esas son divisiones Eh, relacionadas al movimiento, o sea, hay movimiento, vemos el el cuerpo va cambiando, eh, obviamente, entonces a eso nosotros, bueno, pasó un año, el año en relación con la rotación de la Tierra y el Sol y eso, pero el tiempo en sí, porque antes del universo, antes de existir el universo, había tiempo, si usted lee por ejemplo a los físicos la mayoría de ellos ateos como Hawking, Hawking era ateo, abiertamente ateo Krauss es ateo o sea, la mayoría de, de las opiniones vienen de gente atea aquí voy a hacer un, un, un detalle voy a citar algo que tengo por aquí pues de hecho lo tenía preparado para un ateo, pero ya que estamos aquí ahí, déjame ver si lo encuentro rápido, ah bueno mira, mira lo que lo que escribió Richard Lewontin, un biólogo, en 1997, en el libro Billions and Billions of Demons, dice, nos ponemos del lado de la ciencia, a pesar de, de lo patentemente absurdo de algunos de sus conceptos, a pesar de su fracaso en cumplir muchas de sus extravagantes promesas de vida y salud, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica a historias ad hoc, sin fundamento, porque tenemos un compromiso anterior, un compromiso con el materialismo. No es que los métodos y las de la ciencia nos obliguen a aceptar una explicación materialista del mundo fenomenológico, sino por el contrario, que nosotros estamos forzados por nuestra adherencia a priori a las causas materiales para crear un aparato de investigación y una serie de conceptos que producen explicaciones materialistas, sin importar qué tanto vayan en contra de la intuición, sin importar qué tan místicas sean para el que no ha sido iniciado. Más allá de eso, el materialismo es un absoluto. Pues no podemos dejar que un pie divino cruce la puerta. O sea, ya tú estás viendo qué está pasando ahí, ¿verdad? Él habló del materialismo. Está sumamente claro. O sea, un biólogo te está diciendo eso. ¿Qué está pasando en la comunidad científica? O sea, ya, esa gente, todos. O sea, Hawking, Dawkins. Le dice una estupidez gigante en su libro El Gen egoísta. Él habla del replicador. Una molécula que se formó por accidente. Oye eso. Ese hombre cree está en la, en la pan, panspermia.
1: Sí, la panspermia tú, es... La Ajá. teoría de que la, la Tierra se sembró aquí, la, la vida se sembró aquí en la Tierra, ¿no? Por agentes extraterrestres. Y,
0: y cuando tú pides prueba, no hay ninguna, porque ahí no se aplica el método científico. El otro que dice que el universo vino de la nada, el, el, el kraus Y cuando tú pides pues, prueba, no hay ninguna, porque simplemente son especulaciones. Entonces, ahí te está dando la respuesta de qué es lo que está pasando. Ellos se suscriben, todos esos, al materialismo. El materialismo es la filosofía que solamente existe la materia y que, el, y que eso del espíritu es un producto de la misma materia o sea, sería eh, un epifenómeno del cerebro y cosas así. así
1: o sea que es una ilusión ajá
0: pero entonces como estamos viendo según la opinión de, de Le Wanting eh, el eje de ellos sus observaciones, ellos la van no es que la ciencia sea materialista, la ciencia es neutra pero ellos van a acomodar sus observaciones, obviamente, como él está diciendo ahí, para que encajen con qué? Con la filosofía materialista, que es lo que predomina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo okay. que... Lo que, sí
2: estamos, lo que sí estamos de acuerdo todos es en contra del materialismo, no por lo que estoy escuchando. Todos estamos, nosotros tres sí. estamos en contra del materialismo. Eso, eso estamos de acuerdo. O sea, o sea el biólogo, ¿cómo va, cómo va, va a decir el biólogo, no vamos a dar chance de que meta, que meta el pie a Dios. O sea, lo, lo definitivamente
0: divino no la, la ciencia,
2: Ajá. definitivamente la ciencia no tiene facultad para lo trascendente. Su campo solamente es espacio temporal. Entonces. Nunca va a poder encajar Dios estrictamente en el método científico.
0: No, eso es así porque... Pero fíjate, la madre de toda la ciencia es la filosofía. Luego del renacimiento, ahí, con eso de la revolución científica, pues se empezó a separar eh, la ciencia de la religión. Porque antes, eh, después de... Bueno, Galileo fue el primer eh, renacentista, se podría decir. Y hay una separación y con justificada razón. Eh, pero si tomamos ciencia, mira, la palabra ciencia viene del latín excientia, que significa conocimiento. Esa, la misma etimología tiene que ver con la palabra conciencia, o sea, que vendría del latín conscientia. O sea, no existe la ciencia sin conciencia Porque alguien inconsciente, un muerto no puede conocer Es obvio Ahora bien, la palabra ciencia como se usa actualmente Tiene que ver con biología, física y eso Pero en un sentido general Tiene que ver con el conocimiento y ya Entonces, ¿el conocimiento se puede llegar a conocer al ser supremo? Sí Sí eh, voy a hacer una... Una respuesta... A una, una pregunta que, se, que me hicieron... Y se, se está quedando en el aire... Para que no se quede... Me das un minuto... Sobre el asunto del bien y del mal... Eh, el mal... Lo Porque hay que ver a qué estamos llamando mal... También... Eh, en, en Vedanta... Se explica lo siguiente... mira La materia... Tiene tres tendencias Tiene una tendencia a manifestar Tiene una tendencia a mover Y tiene una tendencia a obstruir Que se puede eso traducir en Fuerza centrípeta Fuerza centrífuga e inercia Eh, eh, También se puede eh, traducir en Bondad, pasión e ignorancia Eso significa lo siguiente una persona que está situada en la bondad, todas sus acciones van a ser van a atender van a, a eso, hacia la bondad hacia lo bueno, hacia lo que uno considera bueno hacia lo claro, hacia lo luminoso a lo que proporciona tranquilidad una persona situada, o sea esto es un asunto psicológico, ¿eh? lo que estoy explicando ahora una persona psicológicamente rayásica así, se le llama así rayas sánscrito una persona situada así en la pasión, pues sus acciones van a ser mayormente materialistas. O sea, va a tener un afán por trabajar, por conseguir riqueza, por disfrutar del sexo. Y una persona eh, situada en la inercia, eh, pues ya tú sabes qué significa eso, una persona vaga, una persona con sueño, una persona confundida. Entonces, cuando una persona no logra satisfacer sus deseos, o sea, su pasión, eh, viene la frustración inmediatamente. una, Una persona que desea satisfacer sus deseos y que no puede, pues eso lo frustra. La frustración se convierte en ira. La ira lo lleva hacia la violencia o lo lleva a cometer todo tipo de acciones indeseables opciones obviamente que tienen consecuencias entonces de esta manera es que se explica cómo es que funciona eh, este asunto del, de lo bueno y de lo malo no es un asunto como quizás eh. Pablo hay una cosa interesante de Pablo Pablo dice no recuerdo dónde ahora yo creo que en Romanos pero no recuerdo en qué capítulo él dice he encontrado esta verdad el mal que habita en mi carne que me hace, o sea, querer hacer lo malo que no quiero hacer o sea, él habla de de eso del mal que vive en mí entonces esto, eh, o sea el mal aquí en Vedanta no es que existe un un diablo que te está impulsando a hacer lo malo, no, no este mal es un asunto que está en la propia carne, o sea en el propio cuerpo, en la mente de uno porque es una tendencia una tendencia eh, a hacer o sea ¿Y cómo se explica? De esa manera. Cuando no puedes satisfacer los deseos de la carne, vas a buscar un medio de hacerlo. En este caso, sería un medio bastante bajo. Como salir a robar, salir a. Y y la consecuencia, el matar, eh, porque alguien puede. Ya sería por egoísmo, envidia, odio, cosas así. El alma, en Vedanta, el alma es algo. Que no tiene, o sea, realmente no tiene, eh, no es ni buena en el sentido de una bondad material, no es mala, nada de eso. El alma es una cosa pura, es pura, o sea, un, una, un haz de luz se podría decir. Ahora bien, ¿qué pasa? La materia tiene el poder de cubrir esa luz, la cubre. Y cuando la cubre, automáticamente el alma hace lo siguiente. O sea, lo primero que hace es, es identificarse con el cuerpo. Y dice, yo soy este cuerpo. Nosotros experimentamos esto desgraciadamente así. Cuando a ti te preguntan, ¿Quién eres? Tú dices, ah yo soy fulano. O sea, fíjate, da un nombre. Un nombre que te pusieron tus padres. Y dices, yo soy de esta nacionalidad. ¿Pero quién fue el que inventó las naciones? ¿Quién inventó que esta tierra, que este pedazo de tierra se llama así y aquel se llama así? Fueron los hombres, en su ignorancia, al final, porque la tierra es una sola. Y el aire que respiramos es un solo, aunque a veces por, por allí pueda heder o allí oler a rosa, pero es el mismo aire. Y el mismo océano, no existe el, el Índico ni el Pacífico, es solo un solo océano, un solo cuerpo de agua salada. Entonces no me salgan con eso. Pero el ser humano, en sus deseos de, de división, pues inventó eso, que allí se llama índigo, que allí se llama Pacífico, que allí se llama Atlántico. Entonces el alma es una. El alma en Vedanta se explica como una parte del mismo Dios. Sí, el alma es una parte del mismo Dios, pero no una parte en el sentido de un fragmento. Porque Dios no puede fragmentarse. Imagínese usted que Dios se pueda fragmentar. ¿eh? No, no, no es una... Es una parte, así como el calor es una parte de la luz, eh, o sea, del fuego, para ser más específico. O como la energía solar es parte del sol. En ese sentido, es una parte. Pero esta parte... Se llama el alma, eso es en definitiva lo que el Vedanta propone: que todos somos, o sea, nosotros no somos ni Kim, ni, ni Leo, ni nada de eso, simplemente estamos asumiendo esa identidad.
1: Leo, uh-huh. Leo, disculpa que te interrumpa, pero este estamos muy atentos a lo que tú nos estás este, explicando, pero se nos está terminando el tiempo ah bueno eh, entonces este
2: pues,
0: eh, eh, excusa es que me extendí tratando de responder el asunto del mal en, en, en resumen a tu pregunta sí. el mal es una consecuencia del mismo deseo o sea cuando no puedes satisfacer el deseo y estás demasiado imbuido en la pasión pues ese ese, ese, esa, esa, ese deseo es el que te lleva a acciones que, desde el punto de vista de una persona piadosa pues son malvadas, indeseables bueno
1: así, eh, cedo el audio ahora ok este, uh, pues mira Leo te agradecemos mucho estamos eh, muy atentos a lo que tú nos eh, lo que nos estás compartiendo y la forma que estás respondiendo a las preguntas creo que está siendo este, claro desde tu convicción, desde tu tradición religiosa uh, pero el, aquí lo malo es el tiempo, a veces este, cuando estamos, tenemos estas charlas eh, te pedimos una disculpa porque veo, como decimos aquí en México ve, vemos, que estamos, vemos que estás muy entrado dándonos tu, dando, dándonos tu respuesta eh, entonces te pido una disculpa vamos a tener que cortar quizás en otra ocasión tengamos tiempo para otra charla y terminemos de desahogar todas las dudas o todos los tópicos que nos faltaron discutir en, este, en, este, en esta charla no sé si quieras decir algo Israel antes de que eh, terminemos esta transmisión
2: Sí, muy muy interesante Pues sí, yo creo que la segunda parte Estaría estaría perfecto ¿no?
1: Sí, yo creo que sí Entonces vamos a terminar hasta aquí A las personas que vayan a oír esta conversación Esta charla eh, Les agradecemos su tiempo Y Leo, eh, a ti te agradecemos también el tiempo Que que nos brindaste Para poder conversar sobre este tema Y una vez más te pido una disculpa No, no, no 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 es nuestra intención Ser groseros y salirnos por la tangente como decimos aquí los mexicanos ¿no? pero pues ahora sí que el tiempo nos apremia y pues nuestro sí, ahora, sí ahora
2: sí que la, la, los podcasts este, son de una hora más más tardar pero estamos interesados en seguir conversando Leo
0: bueno mañana a esta misma hora si quiere o el fin de semana por pues no hay ningún problema
2: ya nos ponemos de acuerdo va en el grupo y este pues te agradecemos Leo este mi parte, pues yo creo este, aquí estamos, nos quedamos picados todos con con, con, con el temario Así es
0: Gracias entonces eh, por permitirme participar y bueno, que pasen buenas noches aquí son las 11:35. y 35.
1: Acá en México son 935 hay una diferencia de aproximadamente unas dos horas
0: ya, la claro. es, es, es es de noche nada, eh, eh, que pasen buenas noches todos entonces
1: Igualmente, Igualmente. De, nueva cuenta, de nueva cuenta te agradecemos, te pedimos una disculpa y esperemos poder este, continuar con esta charla. A todos los que nos escuchan, gracias, este, les pedimos que se acerquen a la página de Facebook, le den like y comenten lo que tenemos ahí para ustedes. Entonces nos vemos en un siguiente episodio de Fesofos. Gracias a todos.